0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515킬로헤르츠로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어 주는 교과 넷째 날 8월 2 나의 마음에 거하시는 그리스도 바울의 초기 기도 요청인 에베소서 1장 1 6 19절과 신자들을 위한 에베소서 3장 14에서 19절의 간구를 비교해보라. 두 요청은 어떤 점에서 비슷한가? 에베소서 3장 14, 15절의 번역본은 원문의 중요한 언어 유의를 보여주지 못한다. 바울이 하늘과 땅에 있는 온 가족에게 이름을 주신 아버지 앞에 절한다고 할때 그는 아버지를 뜻하는 헬라어 파테르와 가족을 뜻하는 헬라어 파트리아 사이에 음성적 연관성을 모색하고 있다. 에베소서에서 바울은 모든 만물을 포함하는 하나님의 구원 계획의 포괄적인 본질을 모든 시간에 걸쳐 찬양한다. 그리고 여기서 그는 하늘과 땅에 있는 모든 가족을 아버지에게 속한 것으로 주장한다. 모든 가족 파트리아의 이름은 아버지 파테르로부터 온 것이다. 이것은 얼마나 좋은 소식인가. 이 말씀을 깊이 묵상해보라. 당신의 가족은 불안전함과 실패에도 불구하고 하나님의 것이다. 우리의 가족은 잔인한 운명의 손아귀에 있는 것이 아니라 하나님의 돌보시는 손길 안에 있다. 하나님은 불완전한 가족도 사랑하신다. 그들에게 신성한 이름이 주어졌다. 그들에게는 그분의 소유라는 인이 쳐져 있다. 에베소서 3장 16에서 19절에서 바울은 성령의 임재를 통한 내면의 힘 나의 마음속에 거하시는 것으로 묘사되는 그리스도와의 친밀함 안정되고 안전한 영적 정체성으로 특징 지어지는 풍성한 영적 경험을 신자들에게 허락해 달라고 하나님께 간구하고 있다. 바울이 신자들에게 제공되는 광범위한 축복에 대해 하나님께 찬양을 드리고자 할때 3차원이 아닌 4차원 즉 너비와 길이와 높이와 깊이를 표현한다. 바울은 이러한 차원이 어떻게 적용되는지 명확히 밝히지 않았지만 핵심은 광대한 차원을 묘사하고 있다는 것이다. 이것은 성경 연구자들에게 흥미로운 수수께끼이다. 이 차원들은 하나님의 지혜, 하나님의 능력 또는 에베소설 2장 19에서 22절의 영적 성전을 묘사하는 것인가? 이네 가지 차원은 그리스도의 사랑의 광대함을 묘사하는 것으로 보는 것이 가장 좋을 것이다 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아라는 구절과 다음 구절인 그리스도의 사랑을 아는 것을 평행구로 볼수 있기 때문이다 분명한 것은 이 말씀이 에베소인들과 우리를 향한 복음이란 사실이다 교훈입니다 하나님은 당신의 신성한 이름을 모든 가족들에게 주셨다. 그것은 가족들이 하나님의 소유이며 다 헤아릴 수 없는 사랑의 대상임을 의미한다. 묵상 하늘과 땅에 있는 모든 가족 그리고 나의 이름이 하나님의 이름에 속했다는 것은 그대에게 어떤 의미로 다가옵니까? 적용 내 이름을 아시는 하나님의 사랑의 크기는 얼마나 크고 다음이 없는지를 매일의 삶 속에서 생각해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 우리가 하늘 가족으로 입양될 수 있다. 죄인이요 외인된 우리가 하나님께로 돌아가서 그분의 가족으로 입양될 수 있다는 사실은 얼마나 큰 사랑이며 얼마나 무한한 사랑인가. 우리는 그분을 우리 아버지라는 사랑스러운 이름으로 부를 수 있는데 그것은 그분에 대한 우리의 애정의 표시이며 우리에 대한 그분의 부드러운 관심과 관계의 보증이다. 그리고 하나님의 아들께서는 은혜의 후사들을 바라보시면서 형제라 부르시기를 부끄러워 아니 하신다. 교회승원 5권 739에서 740 우리의 가족이 하나님의 손 안에 있다는 놀라운 약속을 인하여 감사합니다. 풍랑이 닥치고 눈물과 어려움을 경험할지라도 변함없는 당신의 이름을 우리의 마음에 주시고 하나님의 이름을 굳게 간직하고 흔들리지 않는 가족되게 하옵소서.
1: 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 내를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 다니엘서 6장 10절의 말씀을 읽어드리겠습니다 다니엘이 이 조서에 어인이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 그 방에 예루살렘으로 향하여 열린 창에서 전에 행하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그 하나님께 감사하였더라 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 하늘을 향해 열린 창문은 닫히지 않았다 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 여러분 사자의 용맹함과 무시무시함에 대해서 들어보셨습니까? 아니면 텔레비전이나 여러가지 전자기기들을 활용하여 사자의 용맹함을 보셨습니까? 사자는 고양이과의 동물 중에서 가장 용맹한 짐승입니다. 주로 아시아 지역에 사는 호랑이와 함께 동물의 왕자요 백수의 왕입니다. 사자는 100에서 250kg의 몸무게를 가지고 있으며 시속 65km의 속도로 달릴 수도 있습니다. 10마리에서 20마리씩 떼를 지어 몰려다니며 여러 짐승들을 사냥해서 먹고 살아갑니다. 사자는 얼마나 힘이 센지 아프리카의 푸른 초원에서 들소 얼룩말 등 자기의 몸집보다 한참 큰 동물들도 손쉽게 사냥해버립니다. 그래서 코끼리처럼 거대한 짐승 외에는 어떤 짐승도 감히 사자에게 대들 수 없습니다. 이런 엄청난 사자 앞에 연약한 사람이 아무런 보호장비 없이 선다면 어떻게 될까요? 그것도 젊은이가 아닌 이제는 인생의 황혼역을 바라보며 세상의 뒤안길로 사라지기 직전에 연약한 노인이라면 더더군다나 어떻겠습니까? 그런데 성경에는 바로 그 이야기가 기록되어 있습니다. 한 연약한 노인이 굶주린 사자의 무리 앞에 홀로 외롭게 서야 했던 무시무시한 이야기입니다. 오늘 다니엘스 6장에 등장하는 우리의 주인공 다니엘에 대한 이야기입니다. 메데와 페르시아의 연합군은 벨사살왕이 다수리던 바벨론을 멸망시켰습니다. 벨사살왕이 광란의 잔치, 음란한 잔치를 벌이던 그밤 장군 고레스는 바벨론 성을 두르고 있던 유브라테스의 강을 돌리고 송 안으로 침입했습니다. 그리고 영원히 무너지지 않을 것 같았던 바벨론 성을 무너뜨렸습니다. 그렇게 바벨론 제국은 역사의 뒤안길로 신속하게 사라졌습니다. 이렇게 무너진 바빌론 제국의 자리 위에 메데사람 다리오가 왕이 올랐습니다. 그리고 다리오는 왕이 되자마자 거대한 제국을 다스리기 위한 조직을 새롭게 했습니다. 단열서 6장 1절 2절에 이렇게 기록합니다. 다리오가 자기의 심원대로 방백 120명을 세워 전국을 통치하게 하고. 또 그들 이위해 총리 셋을 두었으니 다니엘이 그 중에 하나이라. 이는 방백들로 총리에게 자기의 직무를 보고하게 하여 왕에게 손해가 없게 하려 함이었더라. 여기 참으로 놀라운 이야기가 기록되어 있습니다. 그것은 바로 다니엘이 총리가 되었다는 것입니다. 저는 지난 시간 설교 시간에 벨사살이 다스리던 바벨론이 멸망하던 이야기를 했습니다. 지금 성 밖에는 메대와 페르시아의 연합군이 쳐들어와서 성을 애워싸고 있음에도 불구하고 벨사다로왕이 활락의 잔치를 열다가 멸망했다는 이야기를 들렸습니다 그리고 그 쾌락의 잔치 과정에 사람의 손이 나타나 하얀 분벽의 글자를 기록했습니다. 바로 메네메네 대겔 우발하신 달아보니 부족하다는 글이었습니다. 이 글은 아무도 읽을 수도 해석할 수도 없는 글이었습니다. 결국은 다니엘이 읽고 해석을 했습니다. 그리고 왕은 다니엘에게 약속된 상을 주었습니다. 자주색 옷을 입혀주고 금사슬 목에 걸어주었으며 나라의 셋째 치리자를 삼았습니다. 이렇게 해서 다니엘은 엄연히 바벨론의 세 번째 치리자가 되어 있었습니다. 이런 다니엘이 바벨론을 무너뜨린 메데 페르시아의 총리가 된 것입니다 메데 페르시아의 다리 왕은 자신의 제국을 다스릴 방백 120명을 세웠습니다 아마도 자신의 나라를 120도로 나눈 것 같습니다 그래서 이 120명의 방백들로 통치하게 한 것입니다 그리고 그위에 3명의 총리를 두어서 그 120명의 방백들을 관리하게 했습니다 그런데 그 총리 가운데 한 사람이 바로 단일이었다는 것입니다. 바로 조금 전 메드의 페르시아 연합군에서 멸망당한 바벨론 제국의 총리가 지금 새로이 등장하는 메드의 페르시아의 총리가 되고 있는 것입니다. 어떻게 이럴 수가 있을까요? 더군다나 단일은 유다에서 잡혀온 포로 출신이었습니다. 거기다 더하여 이미 나이 80을 넘긴 이제는 인생의 황혼을 걸어가는 노인이었습니다. 그런데 여기 다리오 왕이 다니엘을 총리로 임명한 이유를 기록했습니다. 다니엘서 6장 3절 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 방백들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지라. 그렇습니다. 비록 포로 출신의 멸망한 나라의 총리였으며 나이 많은 노인이었지만 다니엘은 여전히 마음이 민첩했습니다. 모든 젊은 사람보다 지혜가 뛰어났습니다. 그래서 타리오 왕은 단열에 이러한 점을 높이 사서 자신의 나라에 총리로 세운 것입니다. 사실 한 나라가 멸망을 당하면 그 나라의 왕을 비롯해서 수많은 신하들 사람들이 죽임을 당합니다. 그것은 우리 역사를 통해서 보면 너무도 정확히 알수 있습니다. 신라와 당나라 연합군에 의해서. 백제가 멸망을 당했을 때 여러분 어떤 일이 있었습니까? 사실인지는 모르나 의자왕을 모시던 3천명의 궁녀는 낙화암에서 금강으로 몸을 던졌다고 했습니다. 그리고 당시 의자왕은 당나라의 왕자들 만 2천명의 백성들과 함께 포로로 끌려가 처참하게 생을 마쳤습니다. 성경에서 유다의 역사도 마찬가지입니다. 바벨론의 누부간 넷살 왕에게 유다가 멸망을 당했을 때 히드기아 왕은 두 눈이 뽑혀 포로로 잡혀갔습니다. 자신의 눈앞에서 아들들이 죽임을 당했습니다. 그리고 그 포로들의 무리 속에 다니엘 의 주인공 다니엘과 세 친구들도 함께 포로로 잡혀간 것입니다. 이것이 한 나라가 멸망할 때의 처참한 상황인 것입니다. 그러니 메데 페르시아의 연합군에 서 바빌론이 멸망을 당했다면 바빌론에서 마지막 총리로 자리에 앉아 있었던 다니엘의말로 마땅히 처형을 당해야 하는 것입니다. 그렇게 되는 것이 즉극히 정상적인 것입니다. 그런데 지금 다니엘은 메데 페루샤의 총리가 된 것입니다. 그런데 여러분 우리들의 생각에는 그래 다리오 왕이 사람을 알아보는구나. 다니엘은 그렇게 되고도 남을 만한 사람이야 이렇게 말할 수 있을지는 몰라도 상황을 가만히 되짚어 생각해 보면 다니엘이 총리가 된 것은 여러 사람을 불편하게 한 것입니다. 생각해 보십시오. 다니엘이라고 마음이 흡족하고 편했겠습니까? 패배한 나라에 총리를 했던 사람이 자신이 속해 있던 나라를 멸망시킨 나라에 총리를 한다는 것이 즐겁고 행복한 일이겠습니까? 그리고 무엇보다도 고레스를 비롯한 바벨론을 멸망시키기 위해서 목숨을 걸고 전쟁을 했던 다리 왕을 도왔던 신하들의 마음이 편했겠습니까 신하들의 입장에서 보면 다니엘은 마땅히 제일 먼저 죽었어야 할 인물이 아니겠습니까? 그리고 다니엘이 찾아 하고 앉아있는 저 총리 대신에 자리에는 자기들 중에 누군가가 앉아있어야 하는 것 아니겠습니까? 그런데 죽었어야 할 마땅한 사람이 살아있는 것만 해도 감기덕지 해야 할 판에 지금 오히려 자기들의 상준이 되어 왕을 도와 나라를 다스리고 있는 것입니다. 그랬기에 메드 페르시아에는 다니엘을 시기하고 질투하는 무리들이 있었습니다. 다니엘 6장 사절에 보면 이에 총리들과 방백들이 국사에 대하여 다니엘을 고소할 틈을 얻고자 하였으나 능히 아무 틈 아무 허물을 얻지 못하였으니, 이는 그가 충성되어 아무 그릇함도 없고 아무 허물도 없음이었더라. 사실이 그랬습니다. 지금 메대 페르시아에는 다리 왕을 대외한 모든 사람들이 다니엘을 싫어했습니다. 성경 말씀에 보면 총리들과 방백들이 국사에 대하여 다니엘을 고소할 틈을 얻고자 했다고 했습니다. 당시 총리가 다니엘을 포함하여 셋이었는데 나머지 총리 두 사람이 다니엘을 쉬게 하고 질투했습니다. 방백 120명이 있었는데 모르기는 몰라도 대부분이 다니엘을 쉬게 하고 질투했을 것입니다. 한마디로 다니엘의 주변에는 다리오왕 외에는 다니엘을 인정해 주는 사람이 별로 없었다는 것입니다. 다니엘을 믿고 따르며 도와주는 사람이 별로 없는 것입니다. 그리고 그들은 결국 다니엘을 없앨 국립까지 하게 이르렀습니다. 그들은 한 가지 계략을 꾸몄습니다. 그 계략이 바로 다니엘 6장 5절로 8절인 말씀입니다. 그 사람들이 가로되이 다니엘은 그 하나님의 율법에 대하여 그 틈을 얻지 못하면 그를 고소할 수 없으리라 하고 이에 총리들과 방백들이 모여 왕에게 나아가서 그에게 말하되 다리오 왕이여 만세수를 하옵소서 나라의 모든 총리와 수령과 방백과 모사와 관원이 의논하고 왕에게 한 율법을 세우며 한 금령을 정하실 것을 구하려 하였는데 왕이여 그것은 곧 이제부터 30일 동안에 누구든지 왕 외에 어느 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져넣기로 한 것이니이다 그런 적 왕이여 원컨대 금령을 세우시고 그 조사에 어인을 찍어서 메대와 바사에 변겠지 아니하는 규례를 따라 그것을 다시 고치지 못하게 하옵소서 그렇습니다 그들이 세운 계획은 매우 치밀하고 실로 무시무시한 계획이었습니다 그들은 먼저 자신들이 왕에게 매우 충성된 종이라는 것을 강조했습니다 왕이요 만세술을 하시라고 호들갑을 떨었습니다 그리고 왕이 기분이 좋아진 틈을 타서 한 가지 법령을 만들 것을 제안했습니다 그것은 바로 앞으로 30일 동안 메데 페르샤의 모든 백성들은 왕에는 어느 누구도 섬기지 말다는 것 바로 왕에게 충성 맹세를 하자는 것이었습니다 그리고 만일 이렇게 하지 않으면 사자굴에 던져넣어 사자의 밥이 되게 하다는 것이었습니다 그러면서 덧붙였습니다 이것은 모든 총리와 방백과 수령과 모사와 관원들이 의논했다는 것입니다 그들은 지금 거짓말을 하고 있는 것입니다 생각해 보십시오 총리인 다니엘이 그들의 생각에 동의했습니까 천만의 말씀입니다 그들은 이 모든 일을 의논함에 있어서 철저하게 다니엘을 따돌렸을 것입니다 마치 예수님을 죽이기로 의논할 때 대제사장과 바리새인들 서기관들이 니고데모와 아리마데오셉을 철저히 따돌렸던 것처럼 그들은 지금 단일를 따돌리고 있는 것입니다. 그러면서 왕에게는 모든 총리와 수령, 방백들이 함께 의논한 것이라고 이야기했습니다. 또한 금령을 만들고 왕의 도장을 찍어서 절대로 변개치 않는 법으로 공포하라고 이야기했습니다. 우리 성경 다니엘서 7장의 이언을 읽다 보면 하나님은 메데 페르샤를 곰으로 상징했습니다. 곰으로 보여주셨습니다. 여러분, 왜 하나님은 메데 페르샤를 곰으로 보여주셨을까요? 곰은 우직함을 나타내는 짐승입니다. 그리고 또한 가지, 곰에게는 좀 미안하지만 곰은 미련한 짐승의 상징입니다. 그래서 사람들도 농담처럼 하는 말이 있습니다. 미련 곰퉁이라고. 우직한 사람, 미련한 사람을 곰에 비유하고 있는 것입니다. 그렇다면 하나님이 페르시아를 곰으로 보여주신 이유가 있을 것입니다. 그것은 바로 페르시아가 곰처럼 우직하면서도 융통성 없는 미련한 무엇인가가 있을 것이라는 것입니다. 그것이 바로 지금 우리가 이야기하고 있는 부분인 것입니다. 메데의 페루샤는 한번 법으로 정하면 왕을 포함하여 아무도 바꿀 수 없는 미란한 법이 있었습니다. 신하들의 이 제안을 받은 다리오 왕은 순간적으로 기분이 우쭐해졌습니다. 생각해 보십시오. 이런 신하들의 충성맹세를 싫어할 왕들이 세상에 어디에 있겠습니까? 다니엘스 6장 9절 이에 다리오 왕이 조서에 어인을 찍어 금령을 내니라. 이렇게 왕이 도장을 찍었습니다. 그리고 메대의 페르시아 전국에 왕의 도장이 찍힌 이 엄숙한 명령이 하달되었습니다. 지금부터 으로 30일 동안은 어떤 사람도 왕 외에 어떤 신들이나 사람을 섬기거나 저라면 반드시 죽일 것입니다. 우리는 잘합니다 이것은 오직 한 사람을 쓰러뜨리기 위한 계획이라는 것을 그리고 그한 사람이 바로 하나님의 충성된 종 단일이라는 것을, 과연 이 왕의 엄숙한 명령 앞에선 단일은 어떤 선택을 했습니까? 그는 사자굴에 들어가기로 선택을 했습니다. 하나님 편에 굳게 서기로 선택했습니다. 그리고 결론은 하나님이 단일을 사자굴로부터 구원해 주셨다는 것입니다. 그렇다면 이런 단일 앞에서 지금으로부터 2600년 전에 살았던 단일의 신앙에서 우리가 배울 귀한 교훈이 있다면 무엇이 있을까요? 첫째는 다니엘의 흠없는 생애입니다. 여러분 다니엘을 제외한 다른 총리들 수령들, 방백들이 이 법령을 제안한 이유가 무엇이었습니까? 다니엘 수육장 4절 총리들과 방백들이 국사에 대하여 다니엘을 고수할 틈을 얻고자 하였으나 능히 아무 틈 아무 허물을 얻지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇함도 없고 아무 허물도 없음이었더라. 그랬습니다. 다니엘은 그의 모든 삶을 통해서 흠이 없는 사람이었습니다. 사실 메대 페르시아가 바벨론을 무너뜨리기 전 다니엘은 바벨론의 느브네살왕이에서도 총리를 지낸 사람이었습니다. 물론 다니엘은 포로의 신분으로 잡혀온 갓 스무 살을 넘긴 청년이었습니다 그런 청년이 감히 바벨론의 수많은 박사들, 정치가들, 장군들을 뒤로하고 총리가 된 것입니다 그렇다면 바벨론의 다른 사람들이 다니엘을 시기하고 질투하지 않았을까요? 바벨론 사람들은 성들이 온순하고 겸손해서 다니엘을 가만히 두었을까요? 모르기는 몰라도 바벨론 사람들도 수없이 다니엘의 흠을 찾기 위해서 노력했을 것이 뻔합니다. 그럼에도 불구하고 다니엘은 결코 쓰러지지 않았습니다. 이유는 간단했습니다. 그의 흠 없는 삶 때문이었습니다. 어느 누구에게도 책잡힐 일을 하지 않고 부정부패에 휩쓸리지 않았습니다. 그런데 지금 메데 페르시아의 사람들이 다니엘의 생에서 흠을 찾아보려 하고 있는 것입니다. 하지만 어느 누구도 다니엘의 국사에 대하여 고소할 틈을 허물을 찾지 못했다고 했습니다. 다니엘이 충성되고 그땜댐이 없었다고 허물이 없었다고 했습니다. 털어서 먼저 나는 사람이 없다고 했지만 다니엘은 털어도 털어도 먼저 하나 나지 않았습니다. 그들이 다니엘의 흠을 허물, 허물을 찾기 위해서 얼마나 혈안이 되어 있었을까요? 그들은 아침부터 저녁까지 하루 24시간 내내 단일의 행동 일것일투족을 살펴보았을 것입니다. 무엇을 먹는지, 무엇을 마시는지, 누구를 만나는지, 만나서 무슨 말을 하는지, 어디로 출장을 가면 출장을 가는 곳까지 첩자를 보냈을 것입니다. 가서 누구를 만나서 무슨 이야기를 했는지 일일이 살펴보았을 것입니다. 혹시 뇌물이라도 받지 않았는지, 그런데 이 모든 일에 대해서 그들은 다니엘을 고수할 아무런 틈을 찾지 못한 것입니다. 한마디로 틈이 없었습니다. 빈틈이 없었습니다. 완벽했습니다. 그래서 다니엘을 모함하려 했던 사람들이 계획해낸 그 전략이 바로 30일 동안 왕만 섬기기로 한 것입니다. 그리고 왕의 허용심에 호소하여 그들은 자신들의 계획을 관철시킨 것입니다. 하지만 예언의 신에 기록된 말씀을 보면 이 계획은 당시 사람들만의 뜻이 아니었습니다. 손재왕 540쪽 이 같은 음모를 꾸미는데 사단이 중대한 역할을 하였다. 그렇습니다. 바로 사탄 마귀가 그들을 충동하여 이 계획을 꾸미게 한 것입니다. 사탄 마귀마저도 단일엘의 흠없는 생일을 알았습니다. 그래서 다른 계획을 세우도록 했습니다. 사랑 애청자 여러분 생각해 보십시오. 얼마나 많은 사람들이 다니엘에게 줄을 서려 했겠습니까? 무엇인가 사심이 있는 사람들이 선물과 재물을 가지고 와서 다니엘을 유혹했겠습니까? 하지만 하나님의 충성된 종인 다니엘은 이 모든 일에 흠없는 생일을 살았습니다. 사탄 마귀도 그의 앞잡이들도 도저히 흠을 찾을 수 없는 순결한 생일을 살았습니다. 그러기에 우리들도 다일의 이러한 순결한 생일을 닮게 되기를 간절히 바랍니다. 그런 사람들을 하나님이 쓰시는 것입니다. 두 번째 별교 경우는 한결같은 삶입니다. 다일은 어느 날 정말 뜬금없는 방이 거리에 부는 것을 보았습니다. 총리 되시는 자신의 뜻과는 상관없이 왕이어인니 찍힌 명령이었습니다. 그리고 그 내용은 단일의 생명을 위협하는 상상도 할수 없는 엄청난 내용이었습니다. 하지만 사실 단일은 이미 그러한 삶을 수십 년간 살아온 백전노장의 베테랑입니다 생각해 보십시오. 이미 바벨론 시대부터 단일은 언제나 그러한 위험에 노출된 사람이었습니다. 항상 긴장해야 하고 자신을 시기 질투하는 수많은 사람들 틈바구니에서 살아온 사람입니다. 그랬기에 행동 하나하나를 더 조심하고 깨끗하게 살아온 사람입니다. 이미 자신의 사랑하는 새 친구들이 다른 사람들의 질투를 받아 평소보다 일곱 배나 뜨거운 풀불에 던져졌다가 하나님의 도우심으로 무사히 구원받은 사건을 지켜본 사람입니다. 그랬기에 이번 사건은 단일에게 있어서 전혀 새로울 것도 없었습니다. 자신이 살아온 삶을 바꾸어야 할 만한 필요성을 전혀 느끼지 못했습니다. 그리고 어쩌면 다니엘은 그 왕의 금령이 반포되기 전 그들의 모든 계획을 알았을 것입니다. 왜요? 다니엘이 아무리 유다에서 포로로 잡혀온 사람이요. 또한 바빌론 시대의 총리 대신이었다고는 하지만 분명 그의 주변에는 다니엘을 도와주는 사람이 있었을 것입니 다니엘이 흠없는 생에 감동을 받아 다니엘의 편에 서 사람들이 있었을 것입니다. 하지만 분명한 것은 이미 왕의 엄한 명령이 담긴 금령이 메데 페루시아의 전역에 공포되었다는 사실입니다. 지금부터 30일 동안은 왕외의 어떤 신이나 사람에게도 경배를 하면 안 되었습니다. 다니엘을 주의하는 모든 사람들에게는 전혀 고민할 필요가 없는 금령이었습니다. 이때 다니엘은 어떤 선택을 했는가? 그에 대한 대답을 성경은 이렇게 기록했습니다. 다니엘서 6장 10절 다니엘이 이 조서에 오인이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 그 방에 예루살렘으로 향하여 열린 창에서 전에 행하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그 하나님께 감사하였더라. 또한 예언의 신에서도 이 장면을 이렇게 기록하고 있습니다. 손재왕 540쪽 다니엘은 금령을 만드는 그들의 악의찬 의도를 재빨리 알았으나 조금 도 그의 행동을 바꾸지 아니하였다. 그에게 기도가 가장 필요되는 지금에 왜 그가 기도하기를 멈출 것인가? 차라리 그는 생명 그 자체를 버릴 전정 하나님의 도우심에 대한 그의 소망을 버리고자 하지 아니했다. 그는 침착하게 방백들의 수령으로서의 의무를 수행하고 기도회 시간에는 그의 방에 들어가 평상시의 규례를 따라 예루살렘을 향하여 열린 창문에서 하늘의 하나님께 그 소원을 아뢰었다. 그는 자신의 행동을 감추려고 노력하지 아니하였다. 그는 그가 하나님께 충성하는 결과가 어떻게 될지를 잘 알고 있었으면서도 동요하지 아니하였다. 그를 멸하려고 음모를 꾸미고 있는 자들 앞에서 그는 하늘과 자기의 관계가 단절된 것처럼 보이는 것조차 허락하지 아니하였다. 왕도 그의 금령도 그를 만왕의 왕에 대한 충성에 일에서 벗어나게 할 수는 없었다. 그렇습니다. 다니엘은 지금까지 해오던 자신의 신앙을 평상시처럼 똑같이 실천했습니다 그의 이러한 확고한 신앙의 신념은 왕의 어떠한 명령도 흔들 수 없었습니다 마치 그의 새 친구 사드락, 메삭, 아벤누고가 누구의 내사로 왕 앞에 있었던 신앙의 그 고백 제2탄을 보는 것처럼 다니엘의 신앙은 조금 도 흔들림이 없었습니다 다니엘을 고발하려 했던 원수들은 행여 자신들의 속셈이 탈로나고 다니엘이 평상시처럼 행하지 않을까 두려워 떨었지만 그들의 그런 고민은 기우에 불과했습니다. 여전히 다니엘 집에서는 하루 세 번씩 예루살렘을 향한 창문이 열렸으며 기도 소리가 그치지 않았습니다. 그리고 이런 다니엘의 모습은 지체 없이 곧장 다리오 왕에게 보고가 되었습니다. 그제서야 왕은 그 법령이 단일을 해하기 위한 술책이라는 것을 깨달았습니다. 그러나 때는 늦었습니다. 그리고 결국 단일은 사자굴 속에 던져졌습니다단일엘서 6장 16절, 왕이 명함에 단일을 끌어다가 사자굴에 던져 넣는지라. 그러면서 왕이 한마디를 덧붙였습니다. 너의 항상 섬기는 내 하나님이 너를 구원하시리라. 너의 항상 섬기는 너의 하나님이 너를 구원하시리라. 왕은 알았습니다. 다니엘이 얼마나 흠없는 순결한 사람이며 깨끗한 사람인지를. 그래서 어쩔 수 없이 다니엘을 사자굴에 던져 넣으면서도 다니엘을 응원하고 걱정하고 있는 것입니다. 그 이후의 일은 우리가 잘 알고 있습니다. 기억하고 있습니다. 다니엘은 사자굴에서 하나님의 보호하심을 입고 구원을 받았습니다. 대신 다니엘을 시기하고 질투하는 사람들은 하다의 밥이 되었다는 사실입니다. 그렇습니다. 이런 단열의 변함없는 한결같은 신앙은 이렇게 빛을 발했습니다. 예수님은 산상보원의 말씀 가운데 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 5장 10절로 12절 어의를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 나니 천국이 저희 것입니다. 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큽이라 너희 전에 있던 선지자들을 이같이 핍박하였느니라. 가장 위험하고 급박한 상황에서도 하늘을 향한 기도의 문을 닫지 않았던 다니엘. 그나 이처럼 빛나는 하늘의 별이 되었습니다. 그리고 그의 말년에 대해 성경은 이렇게 기록했습니다. 다니엘 6장 28절 이 다니엘이 다리오 왕의 시대와 바다사람 고레스 왕의 시대에 형통하였더라. 사랑하는 청자 여러분, 우리도 다니엘처럼 언제나 흠없는 생일을 사십시다. 흔들림 없는 한결같은 믿음의 생일을 사십시다. 하늘로 열린 우리의 기도의 문을 절대로 닫지 맙시다. 그리하면 다니엘을 형통케 하신 하나님께서 우리를 형통케 하실 것입니다.
2: 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 우리의 목사 많은 사람은 이득을 얻기 위한 그들의 욕망이 하나님의 사업을 돕는 데 있다고 스스로 자부한다. 어떤 사람은 그들이 어느 정도의 이득을 얻게 되면 그것으로 선을 행하고 현대 진리의 사업을 발전시키겠다고 약속한다 그러나 그들의 기대가 이루어지면 그들은 이전보다 더그 사업을 도울 준비가 이루어지지 않는다 그들은 다시 더 좋은 집이나 토지를 사고 그 값을 지불한 후에 하나님의 사업을 발전시키기 위하여 그들의 재물로 큰일을 할 것이라고 스스로 서약한다 그러나 그들의 마음의 욕망이 성취되면 그들은 가난하던 때보다 하나님의 사업의 발전을 돕기 위한 마음을 훨씬 더 적게 가진다. 가시 떨기에 뿌리웠다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재리의 유혹에 말씀이 막혀 결실치 못하는 자요. 재리의 유혹은 그들을 한 계단씩 이끌어서 마침내 그들이 진리에 대한 사랑을 모두 잃어버리게 한다 그렇지만 그들은 진리를 민노라고 자부한다 그들은 세상과 세상에 속한 것들은 사랑하지만 하나님의 사랑이나 진리에 대한 사랑은 그들 안에 없다 많은 사람은 적은 돈을 얻기 위하여 그들의 사업 문제를 신중하게 계획하여 우계에서 일하는 사람과 집에 있는 가족이 많은 힘든 일을 할 수밖에 없도록 만든다. 모든 사람의 뼈와 근육과 두뇌는 극도로 지쳐있다. 그들에게는 해야 할 많은 분량의 일이 있으므로 그들이 할수 있는 모든 것을 하지 않으면 손실을 당하고 무엇인가를 낭비할 것이라는 이유를 붙인다. 그 결과가 어떻게 되든지 간에 모든 것이 저축되어야만 한다. 그리하여 그들은 무엇을 얻었는가. 아마도 그들은 기본 재산을 보존함과 동시에 그것을 더 늘릴 수 있게 되었을 것이다. 그러나 다른 한편으로 이렇게 한 사람은 무엇을 잃어버렸는가. 부자에게는 물론이요 가난한 사람에게도 매우 귀중한 건강의 자본을 그들은 꾸준히 약화시켜왔다 어머니와 자녀는 그들의 건강과 힘의 자본을 거듭해서 빼내고 있으면서도 그 같은 과도한 지출이 그들의 자본을 결코 고갈시키지 않을 것이라고 생각한다 그러나 그들은 마침내 그들의 생명력이 소모된 것을 깨닫고 놀라게 된다 그들은 비상시에 사용할 것을 아무것도 남기지 않았다 그들의 생애의 즐거움과 행복은 고통스러운 아픔과 잠못 자는 밤 때문에 비참해진다 육체적 정신적 힘은 한 가지로 사라진다 이득을 목적으로 사업을 어리석게 경영한 남편이요 아버지는 아내요 어머니 된 사람의 충분한 인정 아래 한 일일지라도 그 결과로 어머니와 하나 혹은 그 이상의 자녀의 장례를 치르게 될지도 모른다 건강과 생명은 돈에 대한 애착 때문에 희생되었다 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다 안식일 준수자에게는 성취해야 할큰 사업이 있다 그들의 눈은 열려져야 하고 그들은 그들의 참 상태를 보고 열심을 내어 회개해야 한다. 그렇지 않으면 그들은 영생을 얻지 못할 것이기 때문이다. 세상의 정신이 그들을 사로잡았기 때문에 그들은 흑암의 세력의 포로가 되어 있다. 그들은 사도바울의 권면에 유의하지 않는다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 많은 사람에게는 탐심과 이기심을 수반한 세속적 정신이 지배적이다. 그것을 소유하고 있는 사람은 그들 자신의 특별한 유익을 찾고 있다. 이기적인 부자는 가난한 이웃사람의 불리한 사정을 이용하여 그 자신이 유익을 얻을 수 있는 길을 연구하는 것 외에는 그들의 일에 관심을 갖지 않는다. 사람 속에 있는 고상한 것과 거룩한 것은 이기적 이익에 양보되고 희생되었다. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리이다. 그것은 시력을 흐리게 하고 하나님과 이웃사람에 대한 책임을 깨닫지 못하게 한다. 어떤 사람은 그들이 관대한 사람이라고 스스로 자부한다. 때때로 그들이 목사에게 또한 진리를 발전시키기 위하여 아낌없이 기부하기 때문이다. 그러나 이른바 관대한 이 사람들은 거래에 있어서 인색하고 속일 준비를 갖추고 있다. 그들이 이 세상의 부를 가지고 있으므로 그들에게는 하나님의 청지기로서의 큰 책임이 지워져 있다. 그러나 가난하고 고된 노동에 시달리는 형제와 거래할 때 그들은 마지막 한 푼에 이르기까지 가혹하다. 그러므로 거래에서 불리하게 당하는 쪽은 항상 가난한 사람이다. 가난한 형제를 유리하게 해주는 대신에 약삭바른 가혹한 부사는 모든 이득을 취하고 다른 사람의 불행을 통하여 이미 축적한 불을 증가시킨다 그는 자신의 약삭빠른 태도를 자랑하지만 그의 불을 가지고 심한 저주를 자기 자신에게 쌓고 있고 형제의 길에 거치는 돌을 놓고 있다 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 있죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다
3: 위의 아래 뒤쪽에 위치한 후복막 장기로 길이 15cm인 옥수수 모양의 암황색 기관이며 이자라고도 부릅니다. 최장의 무게는 약 100g 정도로 가늘고 길며 머리와 몸통, 꼬리의 세 부분으로 나눌 수 있습니다. 외분비선으로서 각종 소화액이 포함된 소화효소인 이자액을 분비하여 십이지장으로 보내어 음식물을 소화시키는 작용을 하며 또한 내분비샘인 랑게르한스 섬이 있어 인슐린과 글루카곤을 분비하여 신체의 혈당을 일정하게 조절하는 역할을 수행합니다. 그래서 당뇨병을 앓는 사람들이 가장 중요하게 여겨야 하는 부위이기도 합니다. 췌장암은 조기 진단이 어려워 암 중에서도 예후가 좋지 않다고 알려져 있습니다. 췌장암은 초기에 증상이 잘 나타나지 않고 증상이 있더라도 식욕 감소와 체중 감소, 복통 등 비특이적인 증상이 나타나므로 조기 진단이 어려운 것입니다. 의학의 발전에 힘입어 항암치료기술과 진단기술이 발전하여 10년 전처럼 걸리면 사망하게 되는 암이라는 공포는 조금씩 사라지고 있지만 가장 치료하기 어려운 암중 하나임에는 틀림이 없습니다. 최장은 기원전 3세기경 헬로필루스라는 고대 그리스의 해부학자이자 외과의사에 의해 처음으로 명명되었는데 라틴어 및 영어 단어 펜크리어스는 고대 그리스어에서 유래되었으며 이 단어는 모든이라는 말과 살코기라는 뜻을 가진 단어의 합성어입니다. 인슐린 분비와 같은 췌장의 실질적인 기능이 밝혀진 것은 20세기 이후였으며 펜크리어스라는 뜻은 문자 그대로 뼈가 없는 조직이라는 의미입니다. 따라서 펜크리어스의 어원과 생리학적 기능은 별 상관이 없이 관례적으로 불리는 이름입니다. 최장의 최자는 이 기관을 나타내기 위해 근대 일본인에 의해 새로 형성된 글자로 라틴 어원을 본따 살을 모은 것이라는 의미로 만들어졌습니다. 펜크리어스는 순살코기 정도의 말이지만 일본인들은 단순한 고깃덩이가 아니라 분비선이 모여있다는 의미를 살려 많이 모인 것이란 뜻의 한자 최에 살코기를 뜻하는 육의 한자 부수 형태 월을 합해 최장이라고 이름을 지었습니다. 복막 뒤에 위치한 최장은 기관 자체도 복막에 덕지덕지 붙어 있는 지방 덩어리처럼 생겨서 찾기가 여간 쉽지 않습니다. 해부를 하게 되면 복막을 걷어내면서 같이 걷어내지기가 일수인 기관으로 숙달된 해부 실습자와 함께가 아니라면 찾기 어렵습니다. 그리고 혹 잘못 건드리면 바로 뭉개지기 때문에 따로 떼어내기도 난해합니다. 췌장의 앞으로는 횡행결장과 위가 아래로는 소장과 인접해 있습니다. 췌장의 머리 부위에는 하대정맥과 복부대동맥과 인접하며 몸통은 상장간막동맥 상장간막정맥과 인접하고 꼬리 부위는 좌측신장과 비장과 인접해 있습니다. 췌장은 내분비와 외분비를 두루 섭렵하는 만능 분비기관입니다. 췌장에서는 대부분의 강력한 소화효소를 분비하고 이는 위산에 의해 활성화되어 소화를 진행하게 됩니다. 췌장의 내분비 세포는 세 가지로 알파와 베타, 델타 세포가 있으며 각각 글루카곤, 인슐린, 소마토스타틴을 분비합니다. 글루카곤은 혈당을 높이고 인슐린은 반대로 혈당을 줄이며 소마토스타틴은 뇌하수체의 성장 호르몬의 분비를 억제합니다. 1642년 이탈리아에서 활동하던 독일 출신의 해부학자 비루숭은 최장 내부에 있는 관이 12지장으로 연결되어 있음을 발견하고 최간을 통해 뭔가 흘려보낸다는 것을 알게 됩니다. 이렇게 최장세포에서는 최액을 만들어 최간을 통해 12지장으로 분비하는데 최간이 12지장으로 연결된 부위를 바터팽대부라고 부릅니다. 여기서는 최장액 뿐만 아니라 간에서 만들어진 담즙도 함께 배출되는 통로로 최장의 문제가 발생하면 담즙 배출 또한 함께 장애가 생길 수 있어 황달이 동반될 수 있습니다. 19세기에 들어서는 이 은둔의 장기인 췌장의 중요성을 상당히 많이 이해하게 됩니다. 두 학자 티데만과 그멜리는 췌장의 소화 기능을 확인했고 모이지는 소화액을 만드는 외분비선을 확인했으며 현대 생리학의 아버지인 베르나르는 최장의 소화적 기능에 대한 이해를 확립합니다. 1683년 스위스의 부르너는 개의 최장을 잘라내면 당뇨병 증상이 발생한다는 것을 확인했지만 그이유까지 알지는 못했습니다. 1869년 독일 의대생 랑게르 한스는 최장에서 소화효소를 분비하는 세포들 사이에 점점이 흩어져 있는 세포를 발견하게 됩니다. 그때는 세포의 기능을 몰랐지만 나중에 물질대사를 조절하는 성분을 분비하는 곳으로 알려지며 랑게르한스의 섬이라 부르게 됩니다. 랑게르한스 섬은 알파세포와 베타세포가 있습니다. 알파세포에서는 혈당을 높이는 글루카곤을 분비하고 베타세포에서는 바로 혈당을 낮추는 인슐린을 혈중으로 분비하여 신체의 혈당을 조절하는데 이것이 부족하게 되면 당뇨병이 생기는 것입니다. 그로부터 20년이 지난 1889년에는 스트라스부르의 폰 메린과 오스카르 민코브스키가 개의 췌장을 잘라내면 당뇨병이 생긴다는 사실을 200년이 지난 후 다시 발견하게 되어 이때부터는 췌장과 당뇨병의 관련성에 관한 연구들이 본격적으로 시작되었습니다. 장기요법의 일환으로 췌장즙을 환자에게 먹이거나 주사를 해보지만 효과는 없었습니다. 그 이유는 간단합니다. 췌장을 즙으로 만들면 인슐린과 소화효소들이 마구 뒤섞여 인슐린이 분해됩니다. 1908년 베를린의 출처는 췌간이 막히면 소화효소 분비선이 망가진다는 사실을 알고 송아지의 췌간을 일부러 막아놓고 한참을 기다렸습니다. 소화의 분비선이 다 망가지기를 기다렸다가 췌장을 떼어내어 갈아낸 후 추출물을 얻었습니다. 그리고 췌장을 떼어 당뇨병을 앓게 만든 개에게 주사했더니 개의 당뇨 증상이 싹 사라졌습니다. 용기를 얻은 출처는 사람에게도 소의 최장 추출물을 주사했는데 역시 효과가 있었습니다. 하지만 추출물 속 불순물이 문제를 일으켰습니다. 비슷한 사례들이 시카고와 루마니아에서도 있었지만 역시 불순물이 해결되지 않아 난관에 부딪혔습니다. 마침내 토론토에서는 이 문제까지 마지막으로 해결해 사람에게도 안전하게 적용할 수 있는 인슐린 주사제를 개발하게 됩니다. 시편 8편 6절에는 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발아래 두셨으니 라고 기록되어 있듯이 동서양을 막론하고 예로부터 동물들은 사람들을 위해 때로는 반려동물로 의학실험용으로 또 치료를 위해 장기와 신체 기관을 추출하도록 내어준 바 되어왔습니다. 하지만 자먼 12장 10절에 의인은 자기의 가축의 생명을 돌본다는 구절도 함께 기억할 수 있기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다. 안녕히 계십시오.